0: Bonjour à tous, ici Teddy Milama, nous sommes à l'émission Je me lance et je suis accompagné de Manon. Bonjour Manon. Bonjour. Oui, ben on va essayer de savoir qui tu es rapidement et puis de savoir ben, qu'est-ce que tu, d'où tu viens, comment t'es arrivé là
1: Alors, c'est un bien grand mot. <rire> Alors, par quoi commencer ben, Je m'appelle Manon, oui. j'ai 26 ans, je suis euh, actuellement à mon compte. Je okay. travaille euh, donc euh, dans le domaine de la mode. Okay. Et principalement dans les médias sociaux. Donc j'aide ouais. en fait les entreprises à se constituer une image de marque, à gérer euh, leur communauté, à faire des partenariats avec les influenceurs. Tout ouais. ça dans le domaine de la mode.
0: Oh, ok. Tu les accompagnes, mais tu les accompagnes comment
1: Alors en fait ça va vraiment dépendre, c'est un petit peu du sur-mesure. Donc ça va être soit de l'exécution, soit de la stratégie, de l'implémentation de la stratégie, mais aussi du coaching. Donc okay. ça va vraiment dépendre des besoins du client finalement.
0: Donc, tu es en stratégie marketing numérique
1: On peut dire ça comme ça, oui. je me dirais un peu comme euh, oui, une stratège numérique.
0: Avant d'être une stratège numérique, comment t'as, fait... ben oui, comment t'as fait oui, comment
1: fait D'où je viens ben, c'est Peut-être si vous avez peut-être reconnu un petit peu l'accent.
0: On a, on a très bien reconnu, <rire> mais on, on veut te laisser le dire.
1: Alors, je viens de Marseille. Okay. Euh, ben, j'ai grandi à Marseille. Euh, j'ai, j'ai travaillé principalement dans le, ben, dans le domaine de, de la mode j'ai fait mes études dedans après une euh, après une école de commerce après j'ai travaillé euh, vraiment dans plusieurs parties de la mode donc aussi bien le luxe que la grande distribution mais aussi euh, les plus petits créateurs oui. et euh, j'étais aussi blogueuse à l'époque euh, j'avais un blog qui est devenu professionnel au fil des années okay. que j'avais lancé en parallèle de mes études de, en fait qui avait pour but juste de connaître comment les marques fonctionnaient euh, sur internet les réseaux sociaux à l'époque où j'ai lancé mon blog c'était le début d'instagram mmh. Donc, euh, c'était euh, connaître un petit peu tout, tout l'envers du décor, finalement, pour euh, en apprendre plus et me vendre mieux pour trouver ouais. mes stages, en fait, tout mmh. simplement. Et puis, finalement, ça s'est professionnalisé. Et entre-temps, j'ai eu euh, l'opportunité de me lancer aussi euh, derrière, c'est-à-dire d'aider, en fait, les marques, finalement, sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai commencé en freelance euh, à Marseille. Okay. Et j'ai travaillé aussi avec beaucoup de marques, en fait, euh, bah, dans toute la France, donc à Paris, etc. Ouais. Donc... Euh, Autant en tant qu'influenceuse qu'en tant que gestionnaire de communauté à l'époque. Et puis finalement, un jour, euh, arrive, arrive la décision de partir à l'étranger finalement. On a eu une opportunité euh, donc, avec mon conjoint de, de quitter et on est venu vivre à Montréal pour une belle aventure. Okay. Ici, je ne me voyais pas du tout reprendre une activité euh, en tant que salarié. Ça ne me plaît pas du tout. J'ai besoin de travailler pour moi-même. Donc finalement, j'ai décidé de relancer euh, mon activité ici. Oui. Donc, c'était, ce qui était bien, c'est qu'en fait, je ne partais pas trop à risque dans le sens où j'avais encore des clients euh, français.
0: Mmh.
1: J'ai eu la chance d'avoir un permis qui me permettait aussi de pouvoir euh, lancer mon activité. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé donc en tant que freelance la première année. Puis ensuite, là, c'est devenu plus une agence. Je travaille donc avec des partenaires dans différents domaines, donc notamment bah, ça va être des rédacteurs, des traducteurs pour tout ce qui est rédaction de contenu, mmh. aussi des photographes bien évidemment pour tout ce qui est réseaux sociaux. Et en parallèle aussi, je donne des ateliers, comme je te disais tout à l'heure, ouais. en, soit en groupe, soit en tant que en one to one en fait. Et voilà, donc ça prend énormément de temps, mais je trouve ça trop cool. <rire>
0: C'est intéressant de voir comment t'as cheminé pour arriver jusqu'ici, surtout la manière avec laquelle, le, le sourire avec lequel tu, vous avez pris la décision. Je ne sais pas si c'était aussi souriant que vous avez décidé de venir, de, de passer de Marseille à Montréal. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi Montréal Est-ce que ça a été une décision difficile à prendre C'était facile
1: bah, C'est-à-dire qu'en soi, euh, on était jeunes et on avait, je pense, envie d'aventure aussi, de connaître autre chose. Donc c'est vrai que moi, j'ai toujours eu un petit peu... Euh, euh, la curiosité de découvrir euh, une autre culture, euh, peut-être un autre pays, un autre euh, mode de, de vie finalement. Et puis c'est vrai que moi j'ai toujours vécu à Marseille, à part euh, quelques temps où je suis allée un petit peu à Paris, je suis revenue. Donc au final, je n'ai jamais vraiment quitté euh, Marseille. Ouais. Et bon, bah, à force, euh, au bout de 25 ans, euh, j'avais vite fait le tour. Ouais. <rire> bon, après, c'est vrai que je ne vais pas te cacher qu'au niveau professionnel, c'était un petit peu difficile. Dans le sens, moi, je me suis lancée, euh, j'étais assez jeune, j'avais 23 ans à l'époque, et c'est vrai qu'en euh, France, on a quand même un petit peu euh, ce côté euh, euh, jugement, c'est-à-dire qu'on va avoir de préjugés en fait, sur les personnes, d'autant plus quand elles sont jeunes. Ouais. Donc c'est difficile en fait, de, bah, d'assumer sa place en tant qu'indépendant et chef d'entreprise à cet âge-là. Et c'est vrai que j'avais envie de voir euh, autre chose, euh, le, un petit peu le côté euh, américain, et ouais. voir un petit peu comment ça fonctionnait ailleurs finalement. Et puis c'est vrai qu'on a eu cette opportunité, en fait, euh, ben c'est mon conjoint qui, qui a trouvé du travail ici, qui s'est fait débaucher, en fait. Euh, lui, il est ingénieur dans la partie informatique, euh, voilà, tout ce qui est euh, dans la partie bancaire. Donc euh, c'est vrai que lui, il a eu la chance d'avoir un, un bon job dès le départ. Donc euh, c'est vrai que ça a facilité les démarches. Donc en soi, ce n'était pas une, une décision difficile. Bon, après, c'est vrai que d'y penser et de le faire, il y a quand même un monde. Hein. Et on ne s'attend pas à à tout ce que ça va prendre comme proportion dans sa vie. Déjà, le, le côté administratif, parce que ouais. ça met du temps, en fait. Mais tout se fait par étapes, donc au final, c'est assez naturel, je trouve. Donc, voilà En fait, c'était une décision facile. Et puis après, bon c'est sûr que de partir, ben, forcément, on, on coupe les attaches fin, physiquement, vu ouais. qu'on n'est plus là. Mais c'est vrai que ben, j'ai l'opportunité de pouvoir revenir assez régulièrement en, en France. Pour, bah, pour mes clients et puis aussi pour ma famille donc ça c'est ça c'est bien.
0: Ah, donc tu as toujours des clients en France.
1: Oui j'ai toujours des clients en France.
0: Ah ben, bah, ça c'est génial le oui. web. <rire> ok donc tu arrives à avoir une qualité de vie ici et puis toujours garder maintenir le lien avec tes clients professionnels.
1: Oui c'est ça c'est ça un petit peu la magie des, bah, des nouveaux euh, des, des nouveaux médias en fait, ouais. médias sociaux, tout ce qui va être internet, c'est vrai qu'on n'a pas finalement besoin de, d'être physiquement là pour travailler avec des personnes. Ouais. Donc c'est ça qui me donne aussi l'opportunité de travailler. Euh, de manière internationale, mmh. donc ça c'est vraiment, c'est vraiment le fun.
0: Est-ce que la transition a été compliquée au niveau professionnel une fois arrivée ici
1: Non, finalement c'est juste un petit peu d'organisation pour le décalage horaire, mais en soi ça se, ça se matche bien, ça ça va ça, ça s'organise.
0: Pour toi, quel a été peut-être le plus grand défi d'adaptation euh, une fois que tu es arrivé à Montréal Parce que là tu as décidé de devenir freelance ouais. Comment, t'as, comment, comment, comment ça t'est venu Est-ce que tu avais un environnement qui t'a permis de, de t'accompagner dans ce cheminement-là Tu es arrivé tu te dis « Ok, moi, je veux faire ça. Je vais aller, me, je ne sais pas, au ça je vais aller à tel organisme pour voir comment je peux, je peux devenir un travailleur autonome.
1: Bah » En fait, j'étais un peu, une tête un peu dure. Oh, okay. On va dire ça comme ça. C'est que moi, j'ai, j'ai travaillé très, très peu en tant que, que salarié En fait, pour tout te dire, je me suis lancée euh, vraiment juste après la fin de mes études. Donc euh, j'ai pratiquement toujours été euh, freelance euh, okay. voilà, dans l'entrepreneuriat. J'ai, j'ai un peu baigné dedans quand j'étais petite. Hein, mon père est entrepreneur. Donc c'est vrai que c'est quand même... Euh, c'est, en fait, c'est naturel pour moi de, ouais. d'être, euh, d'être dans ce cas de figure-là. Donc, c'est vrai que finalement, je ne me voyais pas du tout reprendre une activité de salarié où je me sentais un peu bridée dans ma créativité. C'est vrai que j'ai beaucoup ressenti ça quand j'étais en entreprise. Et euh, donc, en fait, ça a été vraiment, on va dire, mon blog et mon Instagram à l'époque m'a vraiment donné l'opportunité de rencontrer des personnes parce qu'ils me contactaient en fait
0: euh, euh, bah,
1: par le biais de mon média à moi. Donc, au final, c'est vraiment petit à petit que j'ai réussi euh, finalement à avoir des clients. Mais... Au départ, je me suis dit, ben non, non, je n'ai pas, de... pas envie de quitter cette liberté en fait, que j'avais.
0: Ben, c'est intéressant parce qu'au fond, tu es arrivé sur Instagram déjà au tout, quasiment au tout début, tu as compris l'importance que ça devrait oui. avoir pour les marques. Euh, là, par contre, où je ne te suis pas, c'est que tu as fermé ton blog. Oui. Ça veut dire que tu étais déjà une, on va dire un, un gros influenceur
1: Oui, j'étais, un infu... ben, oui, j'étais une, une influenceuse, oui, j'avais 100 000 abonnés. Et ouais, j'ai décidé d'arrêter.
0: Okay. Okay. Là, 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 franchement, il faut que tu m'expliques parce que je comprends pas.
1: <rire> bah en fait, euh, tout simplement, je trouve que bah, ce n'était pas un milieu qui me correspondait. en fait. Tout simplement, ça n'avait pas de sens pour moi de, de, de m'afficher euh, sans, sans rien apporter. Finalement, j'avais l'impression de rien apporter en fait, aux gens. Et puis en plus, euh, bah, il ne faut pas se cacher que le milieu de l'influence, c'est très difficile et euh, j'étais assez mal à l'aise, en fait, dans ce milieu-là, où, euh, finalement, il y a énormément de concurrence, où euh, bah, les filles, elles ne s'entraident pas du tout. Et au contraire, euh, c'est vraiment dur. Ouais. Psychologiquement, ça a été très dur. Et c'était vraiment, euh, je pense, le meilleur choix de ma vie d'arrêter. Parce que ça m'a donné... C'est vrai que je ne regrette pas du tout cette expérience, parce que ça m'a donné énormément d'opportunités. Mmh. Euh, j'ai pu travailler avec de grandes marques, mais j'ai aussi pu euh, avoir une expérience dans les médias sociaux. Et c'est si cette... Euh, Sensibilité artistique maintenant que je mets à profit de mes clients okay. pour avoir euh, finalement un sens. Et mmh. je trouve que je, je, me, je me plais plus maintenant à l'arrière qu'à l'avant comme j'étais euh, quelques années auparavant.
0: C'est vachement culotté ce que tu as fait. C'est, et c'est vachement courageux dans la mesure où euh, quand on voit le, mar, le marketing web et surtout la place des influenceurs, ben on vend des paillettes et toutes les, personnes, toutes les personnes auxquelles on peut faire face, on se dit waouh, ils sont invités à tous les partis, ils sont à gauche, à droite. Et toi, tu as eu. À... Et en plus, on voit les jeunes, les modèles, il y en a de plus en plus sur, les, sur, sur Instagram et consorts. Et tout le monde se jette là-dedans. Et toi, tu as décidé de sortir de ce milieu.
1: Oui, je trouvais que c'était un milieu qui était, euh, qui était malsain en fait. Et puis, euh, tout est axé sur le physique, sur les abonnés. Et je trouvais ça hyper malsain de faire partie de, d'un monde de, dans lequel je ne me reconnaissais pas, finalement, et d'apporter une image de paillette comme tu dis, en fait. En, en fait, l'en, l'envers du décor, ce n'est pas du tout euh, ce à quoi on pense. C'est-à-dire que bah, quand on est invité, par exemple, à des événements, c'est jamais sans retour, en fait. Donc, tu es obligé de travailler, tu es obligé de créer du contenu pour euh, bah, pouvoir euh, tisser des liens avec la marque et projeter des opérations par, par derrière, après. Mmh. Et puis, euh, vivre de son activité, ça demande euh, énormément de, d'investissement, donc euh, d'investissement personnel, parce que ça demande beaucoup de temps. De... En fait, finalement, vous allez créer 80% du contenu qui va être gratuit. Oui. Et finalement, ça va être que très, très peu euh, d'opérations qui vont vous permettre de vivre. Et puis, euh, à ça, ça ajoute énormément de frais, parce que ben, quand on veut une belle image, il faut forcément avoir un beau site, il faut avoir... Euh, avant ben, le lifestyle Des qui se... photos, toujours des photos, des vêtements. Ouais. et C'était aussi rentrer dans un mode de surconsommation à un moment donné mmh. parce que moi j'étais spécialisée dans la mode et je ne me reconnaissais plus du tout vraiment là-dedans. Je, je trouvais que le, bah, le jeu n'en valait pas la peine finalement et puis euh, cette image que les, les influenceurs entretiennent finalement de, de leur mmh. vie mmh. c'est vraiment pas du tout euh, ce que j'avais envie de véhiculer auprès des, bah, des personnes qui me suivaient, surtout que j'étais quand même suivie par des par des jeunes filles, et euh, c'est pas enfin, je trouvais pas ça éthique finalement. Voilà, c'est c'est pas aussi rentable que ce qu'on peut euh, le dire. Ben, bah, vous vivez toujours dans l'incertitude en fait euh, de savoir si vous allez euh, pouvoir euh, avoir euh, des opérations pour euh, bah, survivre, et puis euh, c'est aussi accepter des fois des choses euh, qu'on n'a pas forcément envie de faire, tout simplement par euh, par besoin financier. Ouais,
0: ouais. Mais c'est, franchement, c'est, c'est exceptionnel. Est-ce que tu donnes des conférences pour justement aider peut-être ta jeunesse, toutes tes personnes Parce que ça, c'est un discours qu'on n'entend pas dans les médias. Oui, c'est vrai. Et c'est un discours qui est fondamental dans la mesure où il y a des études qui sortent, qui montrent l'impact euh, négatif quand mal utilisé, euh, quand on utilise mal les social, les social media, les médias sociaux sur euh, l'estime de soi des, des, de, de tout utilisateur. Mmh. Ce que tu dis là est fort comme message. Est-ce que tu as pensé peut-être à je sais pas, créer un bouquin, quelque chose qui pourrait propulser un peu plus ton message Et auprès c'est des. C'est vrai que là. j'y ai
1: pas pensé. J'avais fait une petite conférence, mais à l'époque vraiment où j'étais dans le milieu, euh, encore dans le milieu, c'était à Marseille, c'était auprès des étudiants dans lequel j'avais fait mon master euh, dans la mode. Mmh. Mais c'est vrai qu'en soi, j'ai pas encore parlé de, de tout ça parce que c'est, c'est quand même, euh, on va dire que ça a été fort pour moi. C'était euh, assez compliqué à gérer psychologiquement parlant. Donc euh, pour l'instant, c'est encore assez frais. Ça fait qu'un an que j'ai arrêté. Okay. Mais oui, euh, c'est vrai que ça pourrait être une bonne idée de, de partager ça et de vraiment lever le voile un peu sur ce, sur ce domaine.
0: Oui, et puis ben, ben, je te dis ça parce que je pense toujours à monétiser ce que je fais. <rire> et puis ça te rapporterait beaucoup plus de clients.
1: Ouais. Ben, écoute, <rire> <Mais bon>. entendu
0: <rire> Une fois que tu es arrivé à Montréal et que tu es revenu, est-ce que tu as vu des décalages fondamentaux entre les codes vestimentaires, on parle de mode ou accessoires, etc., avec le marché français. Comment tu fais pour travailler avec les clients au niveau des codes Est-ce que c'est quelque chose qui t'a été facile ou ça t'a pris du temps
1: En fait, finalement, j'ai trouvé, en tout cas, ce que j'ai adoré ici en venant, c'est que les gens sont moins portés sur le physique, donc euh, moins sur l'image. Ils vont être vraiment naturels, quitte à vraiment bousculer un peu euh, les codes. Mmh. Et c'est ça que j'aime ici. Ben, en tant qu'entrepreneur, en tout cas, il y a beaucoup moins de, de préjugés au niveau de l'âge. Ouais. Ici, les gens sont beaucoup plus ouverts et puis euh, vont te donner la chance finalement. Alors que bon, en France, plus particulièrement à Marseille, qui a encore une mentalité un peu différente, ça va être plus difficile de se faire une place. Donc après, conjuguer les codes français et euh, québécois, c'est, pour moi, c'est très facile, dans le sens où c'est vrai que j'aime beaucoup partager avec mes clients. Donc savoir vraiment. Euh, euh, quels sont le, leurs projets donc on s'intéresse beaucoup à bah, ce, que font les, ce que font les marques bah, pour euh, développer euh, euh, de nou- ça peut être de nouveaux processus ça peut être de, nouveau, de nouvelles matières aussi parce que j'ai eu la chance de découvrir des créateurs qui, avaient, euh, euh, qui étaient dans une démarche plus éthique mmh. donc, euh, qui est la mode, et est un secteur assez polluant et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de, d'acteurs qui, qui se lancent dans une mode plus éthique en proposant des, des produits vraiment euh, qualitatifs en fait et euh, c'est tout ce processus que j'aime beaucoup, tout ce qui est la confection, les matières, parce que bon, j'ai fait pas, ça, ça fait partie aussi de mes études et de mes passions. Donc c'est vrai que j'aime beaucoup parler avec tous les créateurs, les, euh, toutes les entreprises en fait, avec qui je travaille, finalement euh, transmettre au mieux l'ADN euh, ouais. via mes, mes actions numériques.
0: Et je relève un mot qui est revenu deux fois et qui n'est pas un mot à souvent utiliser, c'est le mot éthique. D'où ça devient
1: moi je m'intéresse en fait à la mode donc c'est vrai que tout ce qui est fast fashion et tout c'est, c'est catastrophique euh, au point de vue environnemental mais aussi euh, bah, c'est ça au niveau éthique parce qu'en fait il euh, y a énormément de produits chimiques qui sont, euh, bah, sont faits qui, qui, qui entrent en fait, dans, la, dans la confection du vêtement il mmh. euh, y a beaucoup de bah, beaucoup de populations pauvres qui sont exploitées pour leur travail et euh, en fait on ne sait jamais d'où provient exactement le vêtement euh, s'il n'y a pas des, des, des rivières ou des fleuves qui ont été euh, pollués, qui a travaillé pour Est-ce que c'est des enfants Est-ce que c'est... Euh, voilà, quel âge ils avaient Et puis après, il y a énormément de, de cas qui sont ressortis, notamment ben, pour des entreprises comme H&M, où les vendeurs, euh, notamment, avaient des problèmes au niveau de la peau parce qu'à force de manipuler ouais. des vêtements. Donc c'est ça, toute cette éthique, en fait. Donc c'est sûr que quand je vois des personnes qui favorisent plus les circuits courts, quitte à... Ben, augmenter un petit peu les coûts de production, c'est sûr que c'est honorable de leur part, parce que c'est difficile, c'est le métier de la mode, il y a énormément énormément d'acteurs qui rentrent en jeu, c'est des gros, gros, grosses structures, donc au final c'est difficile de rivaliser, et pourtant ça serait mieux pour euh, chacun de pouvoir euh, consommer autrement, on va dire.
0: Donc ça veut dire que tu as 'as participé à la marche (rire)
1: ah, ok, <rire>
0: au moins tu es cohérente avec ton message. Oui, oui, oui. Parce que c'était l'occasion justement de, de, de mettre en pratique les ouais. valeurs qu'on défend. C'est et ça. si c'est un message que tu, que tu portes et puis que tu, tu portes aussi auprès de tes clients, après, bon, ouais, les grosses sûr. structures, ça, c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais au moins tu vis ce que tu dis.
1: Bah, les grosses structures, c'est vrai que bah, je vois quand même. Une... Moi, je travaille plus avec des PME, c'est vrai. Mais je vois quand même un changement. Dans le sens où, par exemple, je travaille avec une, une grosse marque de sportswear euh, en France, qui notamment a arrêté le duvet animal. En vrai, euh, on ne sait jamais si euh, le duvet, euh, c'est horrible ce que je vais dire, mais si le duvet il est prélevé sur un animal mort ou un animal vivant. Okay. Donc effectivement, il y a énormément de choses euh, au niveau de la cruauté animale qui, euh, qui sont pour moi encore inacceptables à l'heure actuelle, alors qu'on a des textiles et techniques qui sont employées maintenant, qui sont même plus euh, qualitatifs que du duvet animal. Et c'est vrai que je trouve que la mode commence à changer. Et ça, c'est bien. Cela.
0: J'aurais, maintenant que l'émission se termine, j'ai deux dernières questions pour toi. Euh, la première, c'est qui, est-ce que tu as un profil Est-ce que tu connais ton client idéal
1: Oui, en fait, j'en ai plusieurs. Okay. C'est-à-dire que je vais être euh, beaucoup sur des PME, mais aussi des créateurs de mode. Donc, ça veut dire euh, des créateurs de mode euh, qui se lancent, mais qui ont euh, quand même un certain, euh, un certain budget quand même. Parce que c'est vrai que si on veut faire une stratégie numérique, ça coûte quand même... Euh, ça, ça coûte quand même un prix en fait pour avoir des résultats. Donc c'est sûr que je travaille beaucoup avec euh, des PME, des startups, en fait je peux appeler ça comme des startups finalement, qui vont être soutenues par des investisseurs et euh, qui, euh, bah, qui ont un budget communication conséquent. En rapport avec leurs objectifs.
0: Donc, euh, les clients idéaux de Manon, vous avez entendu son message. Où mmh. est-ce qu'on peut, te re... est-ce qu'ils peuvent te joindre éventuellement pour pouvoir continuer la discussion avec toi
1: eh ben, ils peuvent me joindre sur mon adresse courriel. Donc, euh, mon adresse courriel, c'est commercial wires justice euh, Ils peuvent aussi me retrouver sur Instagram où je donne pas mal de conseils. Donc, via mon entreprise, donc c'est Wires Agency. Mmh. Ou alors, ils peuvent me suivre sur Instagram mais privé, qui okay. s'appelle manon-srrx.
0: Euh, ok. Et ma dernière question pour toi, ça, ça fait partie du, des, des us et coutumes de l'émission. En fait, le je me lance, c'est pour aider aussi les personnes qui aimeraient se lancer, mais qui n'ont pas suffisamment, on va dire, qui n'ont, qui n'ont pas encore su dépasser leurs peurs. Toi, tu, 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 tu dépasses tes peurs à chaque fois, d'après ce que j'entends. Donc, Qu'est-ce que tu pourrais recommander à une personne qui souhaiterait se lancer et qui est encore sur le bord, euh, le bord de se jeter
1: En soi, moi, j'ai toujours peur. Hein. Donc, euh, c'est juste que je ne le montre pas, c'est sûr. Mais la peur, elle est toujours là. Parce que bah, forcément, quand on se lance, on ne sait jamais euh, qu'est-ce qui va nous arriver derrière, hein, finalement. Mmh. Donc en soi, euh, moi, je dirais que finalement, on n'a rien à perdre dans la vie. Donc... Mmh. Euh, Il faut se lancer, voir ce que ça peut donner. Dans tous les cas, ça peut toujours déboucher sur quelque chose. Même si c'est une erreur en soi, c'est jamais une erreur finalement. On apprend toujours. euh... Donc, euh, dans tous les cas, si vraiment on a envie de se lancer, il ne faut pas avoir de regrets et euh, et y aller étape par étape, petit à petit. Parce que c'est comme ça finalement qu'on crée euh, une entreprise. Ça ne vient pas d'un coup, euh, à moins d'avoir l'idée du siècle. Mais euh, en général, euh, ça fonctionne vraiment étape par étape. Donc euh, finalement. lancer une première étape et puis passer à la seconde.
0: Bah, c'est un excellent conseil, c'était vraiment super agréable de, de t'avoir pour l'émission et puis surtout le courage dont tu as fait preuve pour sortir du milieu des influenceurs. Ça franchement, chapeau bas. <rire> J'espère Merci. qu'on aura l'occasion de, de t'avoir prochainement, mais j'étais, j'étais, c'était un super plaisir et je pense que pour les auditeurs aussi, vous, pouvez, vous allez écouter cette émission très prochainement et contacter... Ah non, si vous avez des besoins dans le domaine de la mode et de la stratégie numérique. On se dit à une prochaine émission. Merci.